0: Neue Woche, neues Glück. Einen wunderbaren Start in diese neue Woche wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen. Es ist Dienstag, der 7. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Es gibt auch noch eine lange Version. Hören Sie da mal rein. Jetzt schauen wir auf Nachrichten und Ereignisse vom langen Wochenende und blicken auf wichtige Termine in der kommenden Woche.
1: Was wichtig war.
0: Der britische Premier Boris Johnson musste sich gestern am späten Abend einem Misstrauensvotum seiner konservativen Partei stellen. Meine Kollegin Katharina Delling hat die Sitzung
1: in London verfolgt. Einige von Boris Johnsons Unterstützern waren sich vor der Abstimmung sicher, dass er mit einer großen Mehrheit gewinnen würde. Das ist so nicht passiert. Gewonnen hat er zwar, aber nur mit 211 Stimmen, also 59 Prozent. Das ist die größte Rebellion, die jemals ein konservativer Premierminister bekommen hat seit Margaret Thatcher. Und das bedeutet, dass 41 Prozent seiner eigenen Partei kein Vertrauen in ihn als Premierminister haben. Und das ist natürlich ein ziemlich herber Rückschlag für ihn. Er ist jetzt erstmal sicher vor einem erneuten Misstrauensvotum für ein Jahr. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass er seinen Posten so lange behält. Theresa May hatte 2018 beim Misstrauensvotum 63% Prozent hinter sich, also mehr als Boris Johnson jetzt, und musste nach knapp einem halben Jahr dann doch noch zurücktreten. Boris Johnson selbst hat dieses Ergebnis in einem Interview als überzeugend und entschlossen bezeichnet. Viele seiner Parteikollegen sehen das allerdings ganz anders und sagen, dass er bei so einem Ergebnis eigentlich trotzdem zurücktreten sollte. Doch so wie wir Boris Johnson kennen, wird er wahrscheinlich nicht freiwillig gehen und genau darüber machen sich manche Sorgen, denn wenn er bleibt, führt die Partei 2024 zu den Parlamentswahlen und Stand jetzt würden die Konservativen dann verlieren. Doch es kann gut sein, dass es dazu gar nicht kommt, denn Ende Juni sind hier nochmal Lokalwahlen und sollten die Konservativen die verlieren, dann dürfte sich der Druck auf Johnson nochmal erhöhen.
0: Vielen Dank, Katharina nach London. Eigentlich wollte Russlands Außenminister Lavrov gestern nach Serbien reisen, doch daraus wurde nichts, denn Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro hatten ihren Luftraum für die russische Regierungsmaschine gesperrt. Und so war der Besuch des befreundeten Serbien nicht möglich. Russland hatte dies dann als feindliche Aktion bezeichnet. Israel, die Palästinensergebiete und dann Jordanien. Wirtschaftsminister Habeck besucht seit gestern vier Tage lang den Nahen Osten. Dort will Habeck die Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit bei Klimaschutz und Energie ausloten, auch um Deutschland möglichst schnell vom russischen Gas unabhängig zu machen. Und am Freitag hat der Bundestag den Mindestlohn von 12 Euro beschlossen. Auch der Minijob wird auf 520 Euro angehoben. Von der Erhöhung des Mindestlohns, die ab Oktober kommt, profitieren etwa 7 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Was wichtig wird.
0: Heute hat Angela Merkel ihren ersten großen öffentlichen Auftritt seit ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt. Mit Spannung wird etwa erwartet, wie sie sich angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russlandpolitik und die Lieferung schwerer Waffen an Kiew äußert. Auch heute beginnt der Strafprozess gegen die mutmaßlichen Täter, die den niederländischen Investigativreporter Peter R. Fries im Juli 2021 auf offener Straße in Amsterdam erschossen haben. Am Mittwoch will der russische Außenminister Sergej Lavrov zu Gesprächen in die Türkei reisen. Dabei soll es um die Sicherung der Weizenexporte und die Errichtung eines Sicherheitskorridors auf dem Schwarzen Meer gehen. Na waren sie auch unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket. In Köln musste kurzzeitig der Bahnhof gesperrt werden wegen Überfüllung und auch sonst waren die Regios ganz schön voll. Heftig, meine Damen und Herren, heftig. Ich war hier schön in Hamburg, habe überhaupt nichts gemacht.
2: Ich bin um sechs losgefahren und dann durch nach Leipzig und dann von Leipzig nach Nürnberg und dann von Nürnberg nach München.
1: Ich meine, 9 Euro ist ein Betrag, da braucht man eigentlich nicht groß drüber nachdenken. Das probiert man einfach aus und dann ist ja. es gut.
2: Schön war...
0: Zu kalt und war zu viel Regen und so. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren nach Köln
1: und.
3: 9-Euro-Ticket, die Erfahrung? Ja. War gut?
0: Das war mal kurz ein Stimmungsbild vom Wochenende. Das Absurde ist nur, wir wollen ja eigentlich, dass möglichst viele Menschen vom Auto in Bus und Bahn umsteigen. Aber wenn der ÖPNV jetzt schon aus allen Nähten platzt, wie soll dann die Verkehrswende gelingen? Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, fordert mehr Geld im Interview mit meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski. Aber auch an einigen anderen Stellschrauben kann man noch drehen, um den ÖPNV attraktiver zu machen.
2: Herr Wortmann, ich grüße Sie, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, Verkehrsminister Volker Wissing hat schon gesagt, das 9-Euro-Ticket ist ein Erfolg. Wie sehen Sie so die ersten Tage dieses neuen Tickets?
3: Also ich denke, erfreulich ist, dass sehr viele Menschen sich das gekauft haben, wir haben auch in München alleine schon über 200.000 Käufe.
2: Sie haben schon gewarnt äh, diese Woche beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hatten Sie ein Interview gegeben und es hat mich ein bisschen irritiert. Eine zentrale Aussage von Ihnen wurde von vielen Medien aufgegriffen und da sprachen Sie auch von äh, ganz vollen Zügen und von möglicherweise einer angespannten Stimmung unter Reisenden und Fahrgästen und es sei im absoluten Extremfall auch Angriffe auf Mitarbeiter möglich. Nun habe ich mir gefragt, wenn jetzt Väter und Mütter das lesen und hören und sagen, ja, wir steigen vielleicht mal für einen Ausflug vom Auto mit der Familie um auf die Bahn. Wenn man so eine Aussage liest, das ist jetzt nicht gerade eine Einladung für Bus und Bahn.
3: Das ist richtig. Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen, äh, die Fragen in dem Interview sind mir so gestellt worden. Und ich kann natürlich äh, auch solche Dinge nicht ausschließen. Wir haben ja auch schon vor Corona sehr volle Züge gehabt, insbesondere äh, zu den wichtigen und schönen Freizeitzielen. Und da hat es in der Tat auch äh, teilweise wirklich schlechte Stimmung im Zug gegeben, äh, wenn der Zug dann auch womöglich verspätet war aufgrund der hohen Nachfrage. Und diese Effekte werden wir sicherlich jetzt beim 9-Euro-Ticket auch haben. Aber klar ist, ähm, wir werden alles dafür tun, um das zu verhindern. Wir schauen jetzt natürlich, dass wir die Reserven, die wir, die wir haben, möglichst auch einsetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wollen die Fahrgäste auch möglichst gut informieren, dass nicht alle gleich dann einen Zug nehmen, sondern sich besser verteilen.
2: Aus technischer Sicht, sozusagen, ist das absolut verständlich. Viele meiner Kolleginnen schreiben auch darüber, dass es, ja, dass es, wie Sie schon sagen, dass es jetzt schon Probleme gibt mit Kapazitäten. Und gerade hatte ich noch einen Kommentar gelesen in der Wirtschaftswoche. Da ist von einer Übernutzung des öffentlichen Verkehrs die Rede. Ich frage mich, wenn wir. Eine Stufe sozusagen drüber gehen. Warum haben wir solche eine Angst vor überfüllten Zügen? Also ist es nicht eigentlich das, was wir wollen? Wir wollen CO2 einsparen, wir wollen den ÖPNV wieder attraktiv machen, wir wollen sozusagen Züge und Busse wieder füllen, denn 20 Prozent der Menschen fehlen ja immer noch seit der Corona-Pandemie. Und dann sprechen viele, nicht nur Sie, sondern auch, auch meine Kolleginnen davon, dass die Züge überfüllt sind. Also ich frage mich da, ist es nicht eigentlich das, was wir wollen, also dass der ÖPNV richtig gut genutzt wird? Ich finde
3: volle Züge gut. Ich finde sie durchaus auch gut, wenn ich selber in dem Zug bin. Ich fahre selber fast ausschließlich Bahn und äh, U-Bahn und Trambahn und Bus. Aber äh, das findet nun mal nicht jeder gut. Und viele sagen, na ja, wenn das jetzt so voll ist, insbesondere nachdem wir in der Corona-Zeit ja auch sehr viel Abstand halten mussten, äh, dann ist das für mich nicht attraktiv und dann fahre ich lieber mit dem Pkw, äh, weil ich dann sogar äh, unter Umständen auch noch die Chance habe, einen Parkplatz zu finden. Also wenn das so kommt, dann hätten wir natürlich ein Stück weit mit Zitronen gehandelt. Aber sei es drum, wir lassen das jetzt einfach auf uns zukommen und machen das Beste daraus.
2: Was glauben Sie denn, kann das 9-Euro-Ticket dazu beitragen, dass mehr Menschen vom Auto in den ÖPNV umsteigen?
3: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass einige wirklich sehen, ähm, das ist attraktiv ähm, und äh, ich beginne vielleicht bei Freizeitfahrten verstärkt mit dem ÖPNV zu machen äh, und andere vielleicht sogar sagen, naja, ich steige dann äh, selbst mit einem ja, normalen Abo-Fahrpreis auf den ÖPNV um und nutze das für meine Fahrten zum, zur Arbeit.
2: Wenn ich mir so die Monatskarte für Berlin anschaue, die kostet 86 Euro. Das Netz ist dagegen ja sehr, sehr engmaschig. Also sozusagen das Angebot ist zumindest in den in den Großstädten ja schon ziemlich gut. Und wenn wir uns im Vergleich dazu anschauen, in Wien, das ist ja immer das Vorzeigebeispiel, da kostet die Jahreskarte 365 Euro, wurde 2012 eingeführt und hat dazu geführt, dass in den ersten fünf Jahren die Fahrgastzahlen verdoppelt wurden. Können wir Wien nicht als Beispiel nehmen, auch für uns in Deutschland?
3: Ja, selbstverständlich. Aber die Wiener haben ihre Fahrgastzahlen vor allen Dingen daher, dass sie in den vergangenen 20 Jahren das Angebot massiv ausgebaut haben. Den Schub ähm, äh, vom Auto weg hat der Angebotsausbau gebracht. Ähm, das 365 Euro Ticket hat nicht mehr so viele Effekte gebracht. Ich glaube, ein Prozentpunkt Model Split, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, mehr ist es nicht. Und äh, wenn man sich Wien als Vorbild nimmt, dann muss man äh, auch das ganz zu Ende denken und mit viel Geld, die Wiener Linien kriegen sehr viel Geld von der Stadt Wien, ähm, vorher das Angebot ausbauen. Und na klar, wir haben in Berlin, München und Hamburg engmaschige Netze. Aber äh, wir haben auch ähm, sehr starke Überfüllungen. Und wenn Städte wie München beispielsweise weiter wachsen, das wird München tun, und wenn wir wirklich Menschen vom Auto herunterholen müssen, müssen wir alleine die Kapazität schaffen. Wenn ich mir die Staus anschaue und sehe, wie viele Menschen da in den Staus sind, wenn wir die in die U-Bahn bekommen, dann ähm, platzt sie zumindest, wenn wir wieder vor Corona-Zahlen bei den Fahrgastzahlen erreichen, vollkommen aus den Nähten. Herr Wortmann, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch.
0: Vielen Dank an Ingo Wortmann und an meinen lieben Dimitri. Unser Heute-Wichtig-Express ist nun im Zielbahnhof eingefahren. Das gesamte Interview mit Ingo Wortmann hören Sie in unserer Langversion. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken und Ideen zum neuen Euro-Ticket oder auch zu ganz anderen Themen, die Sie bewegen, an heute wichtig at sternde Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.